0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金啊，也欢迎您透过 YouTube 频道飞碟 One 飞碟午餐来收看我们的直播。好，我们首先还是来看一下股市啊，呃，美国联准会呢暂时不升息，所以说，呃，美股呢除了费城半导体指数之外呢都是涨啊，呃，但是呢台股呢今天呢到目前为止呢是跌的啊，小跌了三十点九八点。指数来到1万七千三百点，跌幅是 0.18%。呃，亚洲主要的股市呢，日经二五指数呢是上涨了 20.25 点，涨幅是 0.06%。香港恒生指数呢是上涨了一百三十九点四三点，涨幅是 0.70%。上海综合指数呢是上涨了十二点零六点，涨幅是百分之零点三七啊。深圳综合指数呢是上涨了六十二点一二点，涨幅是百分之零点五六。呃，台股的表现呢，应该是受到央行呢昨天的呃宣布是有影响的啊。首先呢，央行呢，呃，昨天呢，它。评估啊，我们全年的经济成长率呢不保二，呃，只有百分之只有一点七二，是各机构最低的。那另外一方面呢，呃，央行呢对于打房啊，在提出了新招，它在六都以及这个新竹县市寄出了第二户现代七成的最新的规定啊，而且是从即日起。即日起生效，就从今天就开始实施了。所以很多的，呃，民众呢，大概您昨天呢，如果说没有注意到这个信信息的话呢，今天早上呢，大概呢就是哦，一早醒来啊，发现呢你的这个荷包呢要重新来盘算一下了啊，因为你你如果说呢，呃，买买了第二套房，然后你原本呢准备的呃自备款是两成，那现在即日起实施的。嗯，这个规定，如果你是在六都还有新竹县市的话呢，你就要准备三成啊，你就要再多一成的这个自备款的准备。这个对于换屋族的影响呢是最大的啊，但也嗯，就是说他这样子的，央行当然是有所本了哈、啊。央行的他们就是说，在第二户啊。呃，自然人呢，申办特定地区第二户的房贷的平均贷款的陈述啊，居高而且持续上升哈。那而且这个四月份呢，显示百分之。四月份显示就是百分之七十七点一，显示贷贷款的条件呢渐趋宽松，所以他就透过，呃，你买第二套房，我的贷款的成数呢只能有七成啊，来要限制啊，限制就是打房啦，拿限制炒房，但是它真的能够达到这样的作用吗？其实是我是拿一个问号了哈，这个对于呃在购物的。售屋的这个民众来讲呢，嗯，是他在财务的整体的这个规划上面呢，他是要做一个很完全不一样的重新的规划啊、哦。而且你现在，你在这个呃，你在这些区域购购买房子，假设呢你是这个预售屋的话，你的影响呢也是非常的大啊、哦。你必须要。你现在呢，必须要这个先卖再买啊，否则你就除非你的资金非常的这个雄厚，否则你就要呃承担你整个的的财务的状况呢，就是面对嗯、呃、还蛮还蛮严苛的，还蛮严苛的一个调整了、啊、哈。但是真的能够达到打房的作用吗？我是有一个问号。那我们的经济的成长率呢，全年度呢不保二啊，只有百分之一点七二，这个对于呃未来的投资。还有这个民众的这个信心来讲呢，也是很重大的，也是很重大的冲击啊。台湾的经济的表现不好，啊，大陆方面呢也非常的这个吃力啊。呃，大陆国家统计局呢昨天发布了五月份的消费、零售、工业产出、呃固定资产投资的数据呢，都低于这个市场的预期啊。所以呢，大陆的国家经济局呢就。国家统计局呢就坦言啊，经济的复苏的力道啊，呃，恢复的基础不稳固啊，要努力恢复和扩大需求。其实最呃严重的啊，就是我们之前呢，其实已经一再的讲过了啊，嗯，他五月啊，十六岁到二十岁的青年的失业率呢，达到百分之二十点八啊，呃，这个带来很大的这个带来很大的压力啊，呃，就业不稳啊，它就会影响到。这个呃，明星这个不稳啊，恐怕呢就会有很多的这个状况呢，会很多的状况呢就会变得难以控制。那《华尔街日报呢》呢今天有一则报道，就是呃，大陆当局呢准备要推出这个重大的措施来提振国内的这个经济，嗯，可能会投注呢数十亿哦，数十亿哦，数十亿美元的呃。这个资金呢，在这个基础建设上，同时要放宽，嗯，要放宽这个呃购楼市啊，就是限购这个限购这个楼房的呃这个规定啊，希望能够来刺激这个景气啊。但是不知道能不能够发挥这些具体的作用。Hello， 跟大家来问好啊。嗯，有这个朋友哈，就是要问到了，这个少小提到这个政党轮替大联盟啊，嗯。呃，罗志强呢，他跟这个浅秋啊，王浅秋，他们本来呢，今天要召开这个记者会，啊、呃，要来这个宣布他们的政党轮替大联盟倡议的记者会，但是在昨天晚上呢，临时喊咖了。那就跟这个呃，我想是因为昨天那个志强呢，他在呃浅秋的这个节目里面呢，谈到他这个政党轮替大联盟的这个想法，就是说，嗯。不单边的压注在这个侯友谊啊，呃的身上，而是谁有能力啊来促进，不管是侯友谊或者是柯文哲，谁有能力来去推动这个政党轮替大联盟啊，然后就会把这个呃力量呢，就号召所有的呃非律的支持者呢，把这个票呢，挹注在呃这个候选人这个身上啊。那虽然呢，他他并没有说。他并没有说呢，这就表示呢，他们现在他们现在就不支持侯友谊了啊。可是就留下了很大的这个想象空间，而且现在还这么，现在才今天才六月，今天几号？今天是六月，今天才六月十六号啊，国民党都还没有，还没有开这个党代表大会啊。嗯，侯友谊还没有被正式的这个提名，他就是中常会这个征召嘛，还被正式的提名。但是呢，因为他最近以来呢，嗯，连番的啊，受到了这个受到了这个重创啊，两份的民调呢都显示。他的呃民意支持度呢，就跌到这个第三啊，然后现在呢，又受到这个新北市这个私私幼他的未要案的这个风波，到现在为止呢，虽然说看起来呢是避免这个这个伤害啊，继续扩大了，但是还没有有效的能够扭转这个情势啊，所以，嗯、呃，侯友谊就嗯。他就就会被就是那种质疑声浪就会不断的这个起来，你到底有没有办法？有没有办法能够推高哦？能够把你的呃民调这个支持度有效的推高？你没有你有没有办法呃作为整合啊、哦、这个非绿联盟的这样子的力量，真的能够让这个赖清德这个下架啊？嗯、哦呃，在这样的情形之下，嗯、呃，他。他们想要推出这个政党轮替这个大联盟，当然就会有很多的这个想象哈，就是说这是不是呃国民党已经要已经要弃候了啊？特别是呃罗志强呢，他又是一个呃空战声量很高的人啊，嗯，所以呢他的这个举动呢就引起了很多的关切。那所以他昨天晚上呢，呃就临时。就喊卡啊，就是这记者会不开了啊。那他呃，在今天早上呢，有再再进步的出来说明了。他就说，因为他这个政党轮替大联盟的概念啊，不是呃一次的这个记者会能够讲完讲清楚的啊。然后呃，所以说呢，如果说现在这个推出来呢，恐怕呢就会引起各方的这个误解啊。那他嗯不认为说。各方的这些给他的这个建议啊，是一个压力。他认为都是善意了，善意的啊，呃，都是希望呢能够完成在明年二零二四大选，呃，能够政党轮替下架民进党的这样子的一个期待了哈。嗯、呃，所以我觉得这个时候，呃，喊卡其实是对的啦哈，因为呢，你任何的动作的，嗯，任何的动作的这个操作啊，你都会。你都会引起了很多的这个联想哈，呃，更何况呢？就说你推这个，你推这个政党轮替大联盟的一个前提哈，呃一，一个大的前提，就很容易让大家觉得说，你就是因为觉得现在侯友谊不够力嘛啊，那。呃，所以才会要有一个政党轮替大联盟哈、啊。那如果说侯友谊够力，或者是说呃，国民党的这个全党上下呢，就是要让这个侯友谊呢，现在遭遇到强劲的逆风的这个时候呢，能够扭转这个，能够扭转这个情势啊，能够翻转这个局势的话呢，那你当然就不会提出一个政党轮替大联盟这样的一个想法。也就是说，你不会觉得说哦，侯友谊也可以啊。柯文哲也可以，如果侯友谊能力不够的话，那我们就要支持这个柯文哲，因为你的前提的已经设想放在那个地方的，所以当然就会呃有各种各样的这个联想嘛啊，所以现在的呃暂时的喊卡，嗯、呃，是对于现在这种混乱的这个形式来讲是有帮助的啊，否则的话它只会让这个情绪呢越来越呃越来越。呃越来越就那个浑水，就是越搅越浑了啦、啊。呃，国民党方面呢，都还没有有效的去协调哈、啊、和这个整合，嗯、呃，郭台铭的这个部分了啊。然后呢，你现在呢，这个侯友谊呢，也没有这个有效的从呃这个泥淖之中呢，呃，站出来。那你现在推出这个，那就很容易让大家觉得就是要弃侯了啊。嗯、呃，是啦，这个呃，有有朋友觉得说。志强呢，可能太冲了，但他现在已经刹车了。呃，大家对于这个志强的呃政党乱大轮替啊，讨论的还蛮热烈的。啊。威廉徐他觉得说，嗯，侯友谊是不够力了啊。侯友谊的人设类似蔡英文的接班人，如果我是国民党，我不愿意被整合，但是对台湾呢，是真的有利吗？啊，就是侯友谊他必须要认清楚啊，他在呃，他在这个重大的这个政策上面啊，他过去。在担任这个新北市长这个期间的时候呢。他的这个两岸政策，或是他在很多关键的这个问题上面呢，立场呢是模糊的啊。那他的这个立场的这个模糊呢，当时呢会被认为说，你可能呃不那么的政治性啊，然后呢，呃，你有利于去争取像比如说浅绿啦，或者是中间选民的这个选票。但问题是说，总统大选大家都会归队的哈、啊，就是你已经没有这个空间了。更何况你侯友谊呢，现在是在一个比较弱势的这个情形之下，你怎么还有可能呃采取？一种呃模糊的这个空间，他你就是要这个清楚的这个表态，然后清楚的提出你的这个主张，让这个呃大让阵营归队嘛哈。所以那呃国民党跟民进党呢最大的这个政策的差异呢就是三个，一个呢就是两岸政策，那你到底支不支持这个呃九二共识？你的你现在呢强调的就是中华民国宪法的。這個呃、这个九二共识，特别是强调这个九二共识啊，特别强调这个中国宪法，呃，中华民国宪法啊，然后不愿意碰触九二共识的呃敏感区啊，他认为这个没有票。那能不能够说服这个民众？能不能够说服你蓝军的支持者归队？好、啊，这、就是第一个九二共识啊。第二，两岸政策。然后第二个呢，就是核能的政策嘛，你就是很明白的、很明确的啊，呃，强调就是你支持这个、呃、核。支持这个核电啊，然后你现在呢？呃，主张呢？呃，核一、核二啊，还是延役啊？那你核四要如何处理？然后你的干式的储存槽怎么样让它尽快的能够去能够去这个、呃、上路啊？你就是要提出很很有力量的解决的这个办法，呃，不能够只是说核能是选项。那核能是选项是怎样？那你的实施的步骤是如何？那第三个就是死刑嘛？那你侯友谊在这有关于死刑的态度上，你很明确啊，你是支持死刑的、啊、那这个跟。呃，民进党就不一样啦，他你就是要把你的立场的非常的明确的这个说出来，他这个没有没有什么没有什么模糊空间的啦啊。那转身有天堂呢，他一直在鼓吹的就是说，呃，侯友谊呢要主动的，就是侯友谊不行了啦哈、啊，他就主动弃选爸爸，弃选啦，啊、呃，那你主动退选，那你就没有。嗯，国民党就不会发生这个换柱二点零嘛啊，换柱是党中央要换，但是你如果说是你主动弃选的话呢，呃，就没有这方面的这个问题了啊。他转身有天堂就讲说，罗志做的对，在大安区小鸡都担心了，要自保啊。人家小强的政治命运多舛，为了自己考虑没啥错啊。罗志够够多委屈了，为国民党。做了多少事、啊？侯友谊之去啊，就该自己主动退选啊。嗯，好，这个呃，我就是侯友谊，他还有一关，他他的关卡很多了啊，但是他还有一个很重大的一个考验，就是他六月十九号要到台大政治系啊去跟学生这个座谈。他在正大的这个座谈呢。被剪成这个短影片啊，文部顿对,对题啊，绕了非常的远。他其实是有回答，但是就绕太远了哈，就讲的太长了，然后最后，呃，才回答这个问题啊。你这样子被这个操作，这个形象呢，要翻转回来呢，就要有加倍、加倍、加倍的这个力度啊。所以说，如果说他在呃台大政治系的呃那场的座谈呢，表现呢还是这样子哩哩啦啦的话呢？那就真的要好好考虑了啊！那这要救，真的就是很难救了啊。嗯哈喽， l 雨官你好。呃，这个千骨好，中国还没有崩，没有，我没有说中国崩啊哈。然后这个您您提到说中国的明星不是国外几个媒体说不行就不行的啊。呃，这就是他们就是提供一些呃客观的这个呃就是一些数据嘛哈，就是说嗯，当中国的国家统计局就是摆明了这个数据在那边呃经济的复苏力道。的确啊，呃，不不稳固啊，恢复基础还不稳固的情形之下，你到底要加大的怎么做啊？然后呢，我们回到，呵呵真的吗？这个猴子脸。侯子脸红屁股红说，说台大座谈会定侯生哦，对，没错，这你讲的没错哈。台大座谈会呢，就是定侯这个生死了。那木剑先生是不看好了，他说侯去台大会再给立云制造笑料。就侯市长要加油，加油，加油，加油，加油了！好，你要很好、很完备的呃沙沙盘推推演啊。嗯，就说我觉得这个侯友谊真的是也是很妙哈。你说在面对。呃，这个幼儿园喂药案的这件事情上面，他这个老刑警出身的，你在呃去调查这个药到底是这个到底这个呃这个残留这巴比本妥这些残留到底是怎么来的啊？是谁的？他如果自己他自己去查这个案子的话，大概很快就破案了哈。但他现在又受限于这个呃身份哈，然后又受限于。呃，这个检掉的这个掌握的这个进度呢，受制于这个检方啊，所以在这个行制行政调查的这个步骤方面呢，他现在的反应是快，他们现在的反应呢是快很多了哈，但是呢，他还是有很多很不足的地方。你你你你像比如毛发的检测啊或什么都还是要靠这个、呃、检掉嘛，这不是你这个新北市做的。新北市，呃，能够去能够去去掌控的哈，那你就其实是应该要在别的这个、呃、回应啊力度上面呢更加大才对的啦哈，嗯，好。好了，我们来谈这个，呃、来谈来谈这个、呃、中中美关系吧，哈，呃，习近平呢在今天上午呢会见了比尔盖茨了啊，但是呢现在的这个消息呢就是这么短短的一行啊，就是习近平会见了比尔盖茨，那内容呢还不知道啊，嗯，现在的问题就来了啊，习近平呢见了比尔盖茨，那然后呢，呃，即将在呃十八号。去访问中国大陆的这个布林肯，习近平会见布林肯吗？啊，我我认为啦哈，就大概率来讲的话呢，习近平呢应该是会见布林肯的啊。呃，如果说呃他没有见布林肯的话呢，那其实就尴尬了哈，就表示说呢，在前面的呃这个铺垫啊上面呢，呃。嗯，美方呢所提供出来的，他给的这个讯号和这个讯,讯息啊，呃，是呃大陆方面呢是不满意的啊，所以呢，呃，习近平呢就不见这个、呃、布林肯，那也就会使得呢未来呢美方呢其力想要去促成的啊，就是呃习近平和拜登在 IPAC 的非正式领袖高峰会，嗯、呃。场边的这个会面呢，恐怕呢就会有更多的这个阻碍啊。呃，除非就是说，如果哈、啊，假设布林肯呢没有办法，这个习近平没有办法。呃呃，就是习近平不会不见他啊，然后呢，之后呢，双方呢可能就要再更多的啊花更更加倍的这个力气，不管是就是类似像这种，不管在第三地呢在进行这个会谈啊，这个在见面啊，在做这些安排啊，好、啊，那就要花的功夫就更大了哈、啊。那假设如果说这个习近平呢没有见这个布林肯的话，就表示呢中美关系呢想要呃，想要呃解冻啊回温的这个难度是。比外界所想象和理解的啊大了很多啊！就中美双方呢，是不是有这个相互的这个需要？我觉得是有相互的这个需要的啊。然后习近平呢，为什么在在今天呢会见了这个比尔盖茨这么高规格啊？除了过去，除了过去呢，呃，比尔盖茨呢跟中国呢对中国呢表现出来其实是相当这个友好的这个态度啊。他们过去呃在。这个博鳌论坛上面呢，也曾经这个会过面啊。然后呃，比尔盖茨呢，在这个新冠疫情的这个期间的时候呢，也捐了捐赠了捐了五百万的这个美金啊，来帮助这个中国呢，来去呃去去面对啊这个应对这个新冠疫情啊。有这样的关系之外，更重要的一个呢，是因为习近平呢，透过这个见这个比尔盖茨，表达呢中国呢。欢迎呃外资啊，欢迎这个投资的开放的这个步伐呢是不变的啊。特别是这个比尔盖茨呢关心的这个事项啊，这个像这个气全球暖化的这个议题呢，也是大陆呢关心的这个事项啊。呃，他也是呢，中美之间呢现在呢在关系呢是非常的这个紧张啊，和这个呃和这个冲突呢冲突呢。台面下的、台面上的哈、啊，这么如此的激烈交锋的时候呢，是两国啊，是两国呢至关重要的啊，也是呢，嗯，美国方面呢希望呢极力的透过这个气候暖化的这个合作啊，来维持呃大家在这种国际平台上面的一个共同努力的一个方向哈、啊，所以这些点呢。都带有很重大的这个意义啊，而且透过呃习近平呢，透过见这个比尔盖茨传递出来的这个讯息呢，也表达了中方呢在在针对呃开放外资、呃气候暖化，然后全球治理的呃项目上面的这个中国的这个重大的关系啊。那现在呢，就在就说那习近平呢？要不要见这个呃布林肯啊？我们看到这个呃美国方面呢，在对于呃布林肯要到中国大陆去的这件事情呢，做了非常多的这个努力啊。然后呢，也在这个呃舆论场上面呢，对于一些重大的议题呢，也希望呢能够降低啊对这个布林肯访中所带来的这个冲击啊。呃，最明显的例子呢，就是在呃古巴啊，就中国在古巴呢。去拓展这个建。间谍基地的这件事情上面，第一时间呢，急急忙忙的这个否认啊，后来呢，又转了一个说法呢，承认啊有这件事情啊，但是呢，是说、哦、不是拜登的时候才开始的啊，而是在川普的时期呢才开始的啊，呃，就开始了啊，然后说这个呃，这个拜登的任内呢，因为跟外外国政府之间的这个沟通呢，做了很多的这个努力呢，在减少对这个伤害，他们就不希望说这件事情啊，来去呃阻碍了啊。呃，布林肯到大陆去的这项这个努力啦。哦，<笑>这个尤里说，布林肯从北京走了就会辞职，不会啦，不会啦。哦，那嗯，转身有天堂说，这个比尔盖茨被习大大称呃称为是中国人民的这个、呃、老朋友啊，嗯，这个央里讲说，布林肯来不如。让这个叶伦来，叶伦也很想去啊啊、哦！但是呢，呃，这个布林肯。当然是更重要的啊，就更重要的就在于是说，布林肯他是这个最高的就是外交上面的这个决策嘛哈，它里面呢牵涉到的这个、呃、事项呢，呃，对于中国大陆来说呢，它的核心的议题呢，就是还是在这个有关于台湾的这个问问题上面哈，所以我们就很好奇，这个布林肯他这次去呢，到底是会带来些什么样的这个讯息啊？就美方呢，一方面。呢，比如说在古巴的这个间谍基地上面呢，要降低这件事情啊，这个鹰派呢想要阻碍啊，美国的这个鹰派想要阻碍呃中美关系呢和缓化哈，要降低对这件事情的这个伤害呢。但是呢，另一方面呢，他们又呃又不不能够让这个像特别是国会的这边呢感觉到说呃白宫呢是很软弱的一方哈，所以说不管是。加大啊，这不管是加大对于中呃一些呃中国企业的这个制裁啊，呃，或者是说在今天，你看就在他即将要到呃布林肯即将要去中国大陆的这个时候啊，今天呢，嗯 ，Google 的这个旗下的资安公司呢麦迪安，呃，在六月十五号的时候又说有一个疑似受到中国政府支持的。骇客集团在一项广受欢迎的电邮安全装置里面呢，找到了漏洞啊，借此闯入全球数百个公共和私营部门组织的网络，其中近三分之一是政府机构，包括外交单位啊。然后受害的单位呢，有百分之五十五都来自美洲啊，百分之二十二呢是亚太地区啊，嗯，二百分之二十四呢是欧洲、中东和非洲。其中呢，包括东南亚的国家的外交部、台湾和香港的外贸办事处和学术单位哈，他就说这个黑客这个骇客呢会透过发送含有恶意文件的电子邮件，去以访问这个目标单位的这个设备和数据哈，尤其是针对呢对中国政府具有高度政策重要性的这个项目哈，所以你看，在这个、呃、布林肯要即将去。之前的时候又有这个消息，呃，出来哈，呃，间谍从间谍基地到呃受到中国政府支持的骇客这个组织啊，嗯，就说那一种，就说行作中国政府呃去间谍的，透过这些的这个行为，透过这些很很糟糕的哈，这个恶意破坏去窃取这个情报的这样子的一个行动啊，去破坏啊，去破坏呃这些的设备哈。这样子的一个行动呢，来塑造，就说你对于中国呢，你要采取一个和缓的一个态度，和态度是没有用的。你应该呢，现在呢是要强力的哈，呃，大家的这个呃竞争要要摆出这个竞争的这个态势哈，要针锋相对哈，来才能够有效的这个遏制啊，这个中共方中国方面呢任各方面的这个企图啊，就是这这样的力量呢是大的啊。当然，你也可以从另外一方面来解释说，就越是是因为呢，双方在这个不同领域之间的竞争呢越来越激烈，哈，竞争呢越来越激烈，所以呢更需要呢来建立一个常态性的啊，呃，高层的这个沟通的这个管道，以控管危机，包括从不管是外交上面的，呃，误外交上面的避讳行为误判，包括在军事上面的都有必要哈。这个先跟我讲说。这个是正常的，对啊，我觉得就是说，骇客的这些行为哈，或者是间谍基地，其实美国也都在做啊，美国不就是他就是。摆明着他的呃监他的他的监听就是全球监听啊，他对于他的盟国也都是这样子的呃全球的在监听的嘛。这个梅克尔，呃德国总理梅特尔不就是非常的不高兴吗？哈，就是你当当初被揭露出来的美国的行径就是如此，但是美国的逻辑就是这样子啦，就是我行你不行哈。那你现在呢，在这个呃两个这个国家眼看着。呃，双方的这个冲突如果不有效的控管的话，会扩大的这个情形之下，你要做些什么样的这个抉择呢？啊、哦，这个基辛吉呢，今天就呃就进一步的表示了哈，他在接受这个《Bloomberg》的总编辑访问的时候呢，他说，如果当前的中美的紧张关系持续的话，台海可能爆发军事冲突。啊、哦，不过呢，他对于通过对话让局势降温仍然抱有希望。哈，他说，从当前的关系的轨迹而言，就可能有可能发生军事冲突啊。但我也相信，但当前的关系轨迹必须改变啊。事情取决于华府和北京共同缓和对峙局面。现在双方都站在悬崖顶，双方。都有相互的需要，要把危机降低下来。呃，这个转身有天长讲一个，我觉得还蛮有趣的。我真的不知道这件事情啊。他说，呃，我下午呢去录《少康暂停室》的时候的空档，要我问问这个沈大佬啊，嗯、呃，他会不会越来越担心他的房子要送烧烤哥啊？然后这个 flanker 呢？呃，就补充说烧烤哥就是黄伟汉四哦。他<笑>说，陈大佬呢有对这个黄伟汉说，他坚信侯友谊会当选。如果柯文哲当选的话，他会把自己的房子呢送送给这个呃烧烤哥。哎，他是最近讲的吗？那个呃，如果他最近还这样讲的话呢，我就会有点意外了啊、哦。因为呢，之前的时候陈大佬呢是对于。呃，侯友谊呢是有信心的，但是呢，一连串这个侯友谊的这个表现来讲啊，他就是也是对这个侯友谊就打了一个问号了啊。那他如果是最近还这样讲的话，那真的还，那真的还蛮难得的啊。但我觉得这个呵呵柯文哲当选的几率是真的是真的不大了哈，是真的不大哈。就是呃，我我们之前已经讲过了哈，就说嗯，国民党哈。只要国民党呢不弃这个侯友谊，不换这个侯友谊啊，他毕竟是国民党的这个候选人，你很难很难把他气得干净的。在这样的这个情形之下，呃，赖清德有这个四成的，有个四成的这个基基本盘的这个支持率，呃，其他两个人呢，这个分分这个六成的这个支持率啊，嗯，你在侯友谊很难被气得气得干净的这个情形之下的话。嗯，这个柯文哲要当选的几率呢是不大的啦，哈。这个黄伟汉呢，为什么他是烧烤哥啊？因为他是说，呃，淄博烧烤是因为大陆人没钱都去淄博吃，真的吗？他有这样讲吗？哦，啊，然后余芳有补充说，这个和呃沈大佬的那一段谈话呢，是因为很早比较很早以前啦，在是在征召之前，那这样就对了哈，就征召之前这个呃在。伟汉的这个节目里面呢，聊的时候说到，我想他现在应该是应该是变了吧啊、哦。好，我们再回到这个呃布林肯跟布林肯要即将去大陆的这件事情上面哈。我们这几天呢都分析很多了哈，就说嗯，美你我,我现在看就是你我们现在这个态势呢看的这个非常清楚的啊，就是环绕在这个呃中美之间的一个最核心的问题呢，真的就还是两岸啊，就说嗯。呃还是台湾问题哈、啊，就说美国要怎么样处理这个呃台湾问题呢？对于中国来说呢，它就是核心中的这个核心啊。那至于呢，就是美国呢，它在去结合它的呃盟友啊，然后来去呃对大陆呢形成这个围堵，这个。这个部这个的形式呢是不会改变的哈，这个是不会改变的。大陆呢也很清楚的认识到这个事实，所以呢，大陆方面呢，他也就会采取他的这个做法。你比如说这个呃，习近平他们北京这个出手，让这个沙特阿拉伯呢和伊朗的。和伊朗复交啊，大大的增加了他们在呃中东的这个影响力。然后呢，他最近呢，习近平又在见这个巴勒斯坦的这个主席，他要来推动呃以巴啊以巴这个和解。哇，这是一个多么困难的一项这个任务啊！但是呢，中国方面呢，在这采取的就是越来越积极了啊。然后在这个俄乌的战事上面呢，呃，主动的啊出手呃调停，然后呃立。李强啊，就大陆的这个新大陆的这个总理呢，李强呢，他也即将啊，在十八号开始呢，访问这个德国、这个法国啊。然后从这个去年的集团体开始，我们就看到呃，中国的呃王毅啊，还有这个秦刚呢，他们展开一系列的啊，在欧洲的这个访问。然后欧洲的这些重要的大国，德国啦、法国啊,啊法国总统啦、德国的总理。都到这个中国去访问，然后南半球的部分呢，巴西的呃这个总统的鲁拉呢，到中到中国去访问，就是说大陆呢也透过哈、啊，就透过他的呃方式啊，来去结合，去尽量的这个结合啊，以及他呃能够去他提出来的这个策略，全球的治理方略，这个“一带一路”啊，来去列解啊，呃。美国所要去形成的对中国的这样子一个态势，哈，所以这个方面呢，就是双方呢，就是各凭本事，然后来来去来去进行最大啊、最大程度的、最大程度的联合策略嘛，哈，呃，所以在这个部分上面呢，是没什么好谈的啊，呃。你对像属于说大陆对于呃美国呢，号称呢他们举行了这个很大规模的这个军演啊，就表示说呃他们可以同时来应对呢两个两个两洋的这种这个战争，这个这个完全就是美国这个讲法就完全就是在这个虚虚张声势的哈。你大家在俄乌战争里面，他没有投注实际的兵力啊。他没有投注实际的兵力，你你这样子怎么能够说我是在我有能力撑起两洋的这个实际战争呢？你如果今天呢在印太地区，在台海地区，你发你发发生了任何的这个战事的话呢，呃，大陆呢它就有这个地利上，它有地利上的这个地利上之变啊。如果说在台海发生的战事，然后在这个欧洲的战场上面又发生了一个战事的话，美国没有能力去阴影的啊，这个秘密力。参谋首长联席会议主席讲的话就最明白啦。他说现在已经不是一个单极的世界了。他你他要即将卸任前夕的时候的讲的就是大实话哈。所以这样是一种多极的多极的呃的形态，多极的这个形式，它就是现在呢世界上呢。它是最明显的往这个方向来走的，因为你的美国的国力也实在是在下，也实在是下降，在下降中嘛、哦，哈。那所以呃，更何况呢？你美国还牵涉到你的这个总统大选，你在嗯，你在这个明年的这个大选，如果说是呃，川普上台的话，川普没有要没有要搞这个集团呢、啊，川普他要走单边呢、啊，那你所以现在你现在。你现在拜登所建构起来的这个呃同盟的结构的这种集团形式的呃一个结盟关系，你在川普上来的时候，他就啪，他就把你给拆解了。那你这个对于呃中国大陆，他透过他的实际上面的这个合作啊，一带一路，或是不管是任何的其他的投资项目上面去拆解啊，你列解这个呃美元，你的这个影响力虽然说。嗯，美元要被取代是还很早很早很早，还是很久很久很久很久以后的事情啊？现在这些国家呢都没有办法，都没有办法来做到这样子的一个事情。可是你的呃，你美元的这个力量呢，在你的呃，在你的你的实力不足以支撑的这个情形之下，你其实你的你所要遭遇到的挑战就是越来越大嘛，哈。那所以，所以对于这个、呃、中国大陆来说，外在的这个形式，就是各自各凭本事。可是核心关键的议题，就还是在还是在台海的这个问题上面，还是在台湾的问题上面。那这个部分呢，你美国要拿出一个什么样的具体的政策、具体的作为，来去说服这个、呃、中国大陆，呃，让中国能够接受你美国呢没有实质的再去掏空，你再掏空一个中国。大陆是讲一个中国原则啦，那美国讲这个，大陆讲一中原则，美国讲一中政策，你你怎您怎么样来证明你没有实际上去掏空呢？所以说这个嗯、呃，这个布林肯他去了，他去了这个中国，他要有一些什么样的一个具体的承诺，和后续上面有一个什么样的有什么样的一个具体的一个表现。来让双方呢，在这个最敏感的问题上面，能够来控制，能够来控管这个危机呢，这个就是非常好，这是就是中方最在意的嘛，哈，呃，美国就有很多的这个名词了哈，先是说要在这个中美关系呢，呃，要建立这个护栏，然后呢，我们没有要寻求呢。呃，这个跟中国脱钩啊，然后这个苏利文呢就引用了这个呃，冯德莱恩啊，欧盟的这个冯德莱恩呃讲法，就是说我们不是在我们不需求与中国脱钩啊，而是去风险 ，de risking 啊。那你这个去风险，<笑>你这个去风险的这个核心的这个关键就在于是。你一直在挑，你一直在挑唆啊、呃！你一直在挑动。就大陆的这个解读来讲，你一直在挑动，一直在鼓励啊，在这个呃，你让这个呃被大陆认认定的这事上也是的啊，就是呃走这个脱离中国路线啊、台独路线的这个民进党，你一直给他们呃过多的这个期待，啊。所以你接下来到底要怎么做？你到底要怎么做？啊？我觉得这个是，这个是很有。这个是很值得这个、呃、关关注的了啊、哦！这个美美国呢，一方面呢，极力的、呃、希望，嗯，布林肯到中国大陆去访问，而且呢，也呃透过了这个相关的这个讯息，释放出说他会在这个是、呃、因为他十八号去嘛啊、哦，呃，十九号的时候呢，会会见这个习近平啊、哦，但是真的会见吗？啊、哦，不知道啊、哦，我觉得要看他呃到中方的时候到底。带去什么样的这个讯息了啊？嗯，虽然我觉得见的几率是大的了哈。嗯，坎贝尔说，他们说，对于布林肯此次访问北京有何期待？他说，我们必须现实一点，我们去北京并不是为了在我们相处的方式上取得某种突破或转变。然后康达说：“我预期这次访问不会产生一长串可交付的成果啊！我们现在是关键时刻进行一系列的关键嗯接触啊！我们希望至少会减少误判的风险，不会转向潜在的冲突。这个意思是什么？是一方面呢，他们非常的希望布林肯去，非常的希望呢，习近平呢能够接见布林肯；另外一方面呢，他们也在降低期待，因为呢，事实上呢，要交出这个具体的成果呢，并不是一件。”容易的事情了啊、哦，但是双方的这个接触呢，是真的是非常有必要的。我就说彼此之间呢是相互需要的啊。从美国的角度来讲，他有他有必须要去控管，呃，避免呢呃双方的这个危机呢往上升高啊，甚至于发生冲突的这个可能性啊，这个对于拜登的选举是不利的啊。他一方面呢不能够去。结束这个俄乌的这个战事，另一方面呢，又在台海这边的又兴起了一个战场。我就我就说，这美国呢没有能力了，美国没有能力呢去面对同时面对两洋的这个危机啊。呃，这是第一个。第二个呢，对于中国大陆来讲的话呢，他也有他也有要去控管这个、呃、中美之间呢。呃，情势升高，因为这个对他现在呢最重要的，他就是要他的经济能够稳定的这个发展，能够能够复苏啊，能够站稳这个步伐。而这些的不利的这,些不利的这个因素呢，都会影响，都会影响大家的对华投资啊，就会带来很很牵连性的。一些的连锁性的效应和反应，而且你对于呃这个东协啊东盟国家这个邻近的国家来说、啊、呃你也必须要去呃显示出一个呃能够去控管危机的一个态势来来来去说服啊这个东盟国家的这些的领导人愿意在一个大的框架之下哈、啊、继续去维持。这个合作嘛，哈，因为呢，这些东西的国家呢都不愿意选边站啊，他不愿意这个呃选边站，他不愿意呢在这个中美之间有这个冲突的可能性的这个情况之下，你你跟着这个美国走，对于他的这个投资不利；你跟着这个中方走，你可能要面对到美国嗯的报复啊。更何况呢，这些国家呢在很多不管是军事上面或什么，还是对于美国的这个依赖是很深的啊。呃，有一份。最新的调查呢，显示出来一个很值得观察的去的面向啊。这个是由呃欧亚集团基金会啊所进行的调查，他们针对韩国、菲律宾、新加坡啊这些国家呢所进行的调查，就是说，很多人呢都担心呢这两个超级大国的地缘政治对抗可能会导致自己的国家的安全状况恶化啊。呃，总体来讲，虽然说美国。比呃中国呢受到更多的尊重啊、哦，但是呢，其中呢很有意思的呢，就是说新加坡的大多数的受访者对于美国呢是比较持负面看法的，而对中国是持正面看法的。相形之下呢，韩国跟菲律宾的情况呢却正是却是刚好是相反的啊、哦，嗯。他们很担心了哈，中美两强的这个对抗会带给他们国家安全的威胁，所以在这种情况之下，不只是美国，中国也有控管危机的必要。这就飞姐午餐，拜拜。就爱